0: Lo que le ha pasado a Luis Enrique con la selección puede ser una perfecta copia de lo que le puede pasar al Barça. Porque los dos entrenadores son bastante parecidos en el sentido de quererse portar protagonistas con el balón, querer presionar arriba, eh, mover rápido el balón, que marquen bien atrás, que estén concentrados. Yo creo que el Barça tiene que ir un un poquito por ahí.
1: El fútbol de todos, con Raúl gimos y Marcos López.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que hablamos de fútbol con futbolistas, futboleros y futboleras. Hoy, atención, vamos a repasar el 2021 futbolístico que ya se acaba con el exjugador internacional del FC Barcelona, Albert El Chapi Farré. Actual comentarista de los partidos de España en Televisión Española. El lateral derecho titular del Dream Team de Johan Cruyff. Marcos López, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Tengo muchas ganas de hablar con el Chapi del fútbol actual, de la Liga, de la selección española de Luis Enrique que tanto ha seguido en Televisión Española y también de su etapa en el Barça con Johan Cruyff. Era un habitual, era un fijo en las alineaciones del técnico holandés. De hecho, Marcos fue titular en Wembley 92.
3: En la primera Copa de Europa del Barcelona, en el inicio de aquel Dream Team mágico que conquistó cuatro ligas, en el inicio de una manera distinta de entender el juego, donde él, un lateral rápido, profundo, ya ya avanzaba lo que ahora son los laterales modernos. Es decir, ese tipo de jugadores tan importantes a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Y en ese aspecto, Chapi Ferrer, para mí, ...fue un avanzado en cuanto a la construcción y al desarrollo del juego.
2: Actualmente es el entrenador del Barça Legends, de los veteranos del Barça... ...y hace ya más de cinco años que eh, el Chapi no dirige a un equipo profesional. Vamos a preguntarle si tiene aparcada su carrera como entrenador... eh, ...como entrenador de equipos de fútbol profesionales. Antes de hablar con Albert Farré, vamos eh, Marcos a repasar... ...cómo tenemos el campeonato nacional... De liga, la liga española, con un Real Madrid que continúa mandando en la clasificación, pero que acaba el año con algunas dudas, con el tropiezo ante el Cádiz, por ejemplo.
3: Así es, muchas novedades en esta, en esta liga, en este tramo final de la primera vuelta de la liga. ...porque en el fondo el Madrid es el gran dominador... ...el equipo hegemónico del campeonato... ...y hay una situación realmente extraña... ...porque están Sevilla, Betis y Rayo... Eh, ...digo extraña... ...porque Betis y Rayo no es habitual... ...que estén colocados en las posiciones de Champions... ...y Atlético, Real Sociedad, Barcelona, Valencia... ...incluso hasta el Atlético ...están por debajo... ...lo que demuestra... ...que la Liga en estos primeros cuatro o cinco meses... ...ha dejado noticias muy negativas... ...especialmente para el Barça y para el Atlético de Madrid... ...y una sensación de que Ancelotti ha vuelto al Bernabéu, ha dominado el escenario y ha llevado al Madrid con tranquilidad, con calma, con tacto, diría, a un Madrid muy relajado y muy cómodo a dominar de momento el campeonato.
2: Y después de los pinchazos en las últimas jornadas del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad, parece, parece que solo el Sevilla va a poder aguantar el ritmo del Real Madrid. Esta semana se juegan muchos partidos pendientes e incluso algún partido avanzado por la Supercopa de España, como el que van a jugar el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao, y veremos cómo queda finalmente la clasificación antes de acabar este año 2021. Pero vaya, hay dos equipos que hay que subrayar su trayectoria, Marcos, que son el Betis y el Rayo, ahora mismo, a falta de estos partidos pendientes, en clasificación
3: Champions. Sí, sí, es, es para mí es fundamental... Eh, la mano de los dos entrenadores, Pellegrini en el Betis y Raola en el Rayo, han convertido esos equipos que habitualmente, especialmente el Betis tienen capacidad para estar en competiciones europeas, pero del Rayo es digno de, de elogio porque ha transformado un equipo recién llegado de segunda división en uno de los equipos más sólidos en casa, Vallecas es un fortín, Vallecas es un escenario donde nadie gana, donde todos los equipos acaban doblando la rodilla porque el Rayo se ha transformado En una potencia futbolística gracias a Iraola.
2: Y por abajo destaca sobre todo la lamentable actuación del Levante. Todavía no ha ganado un partido en esta liga y ya ha jugado 17 jornadas el equipo de Valencia. Bueno, y la liga femenina, Marcos, eh, continúa la dictadura, agradable dictadura del, del Barça.
3: Sí, es el mejor equipo, no solo de España, sino que es el mejor equipo de Europa, es uno de los mejores equipos del mundo, diría que incluso capaz de competir contra cualquier selección, lo que demuestra el talento que tienen las jugadoras del del Barça, y para mí lo más destacable es que en ese partido contra el Rayo Baicano eh, hubo dos jugadoras del Rayo, Isadora Freitas e Iris Ponciano, que tuvieron que ser asistidas porque habían sufrido golpes, y desgraciadamente tuvieron que ser asistidas por médicos del Barça. Porque el Rayo, que está en una grave crisis económica, especialmente en el capítulo femenino, no tiene la capacidad ni los recursos para llevar una doctora que pueda atender a sus propias jugadoras. Y es realmente lamentable que en una liga, que todavía no es profesional como debería ser la liga y... Iberdrola, ocurra eso que le ocurrió a Isadora y a Iris Ponciano, que tuvieron que ser asistidas por el cuerpo médico del Barcelona. Pues
2: a ver si mejoramos este aspecto y tantos es que hay que mejorar todavía en el fútbol femenino. Atención a los números del Barça, 14 partidos, 14 victorias, 79 goles a favor y solo 4 en contra. Le saca 11 puntos ya al segundo clasificado, que es la Real Sociedad de Natalia Arroyo Marcos, ¿tienes preparada tu libreta con lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de las últimas semanas? Por supuesto. Venga, vamos
3: El fútbol de todos Pues venga, Marcos, vamos. ¿Empiezas tú con lo que más te ha gustado? Sí, si me permite, Raúl, voy a ser un poco reiterativo, porque me ha gustado ver que el rayo de Iraola crece y crece. Es tan sensacional la obra que ha construido Iraola en Bayocas, que vive en la zona Champions, Raúl, como si fuera ya lo más normal del mundo. Y se trata de un acontecimiento extraordinario, aunque el fútbol del rayo lo ha transformado en una bendita locura. Y si me permites también, un pequeño homenaje a Jorge Molina, el delantero del Granada, quien con 39 años y 241 días se ha convertido en el autor más veterano de un hat-trick, superando a Joaquín con sus tres goles al mayor. A mí me ha gustado,
2: Marcos, ver cómo Pablo Pérez Gaviria, alias Gaby, adquiere una dimensión gigantesca hasta el punto que con 17 años se ha convertido en el auténtico motor del Barça y hasta diría líder. Uman ya le dio galones, Luis Enrique ha hecho lo mismo en la selección española, y será un fijo y titular en el Mundial de Qatar 2022 si no pasa nada. Y ahora con Xavi en el Barça sigue alimentando su pequeña leyenda. Como le leí al director de carrusel Dani Garrido, Gavi a veces gatusea, de gatuso, y a ratos iniestea, de iniesta. Intenso, técnico, voraz, mezcla muy bien con Nico, tengo muchas ganas también de verlo con Ansu y con Pedri, es un jugadorazo. Un jugador extraordinario, completo y muy joven, Mayrin Masía.
3: A mí no me ha gustado, Raúl, comprobar que el cambio de entrenador no siempre es garantía de reacción. No se ha acabado aún la primera vuelta del campeonato y el Levante lleva ya tres técnicos, pero continúa sin moverse, como decíamos antes, de la última posición. Paco López fue despedido sin respetar su obra previa. Javier Pereira llegó y se fue sin resolver nada. Y ahora es el turno de Alessio Lizzi, un técnico italiano, pero en el fondo... El problema es que el Levante ha perdido toda la estructura deportiva que le había hecho un club tan serio. A mí no me
2: ha gustado, Marcos, ver cómo la Real Sociedad se ha desinflado en las últimas jornadas. La temporada del equipo de Alguacil sigue siendo buena, están en posiciones europeas, pero yo era de los que pensaba que este año aguantaría más tiempo arriba e incluso podía aspirar a pelear por el campeonato. Y parece que no. Acaban el año con cuatro derrotas consecutivas y malas sensaciones.
3: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.
2: Albert Farré, Rubí, Barcelona, del 70, más conocido como Chapi Farré. Se formó en las categorías inferiores del Club Barcelona, aunque debutó en primera división con el Tenerife, donde estuvo cedido de enero a junio de 1990. Cruyff lo reclamó en el Barça, donde jugó ocho temporadas, siendo el amo del lateral derecho. Ganó cinco ligas y la Copa de Europa del 92, donde fue titular en la final. En el 98 se fue al Chelsea, donde jugó cinco temporadas siendo el jugador revelación de la Premier en la 98-99. 39 veces internacional con España, jugó dos mundiales en el 94 y en el 98 y fue campeón olímpico en Barcelona 92. Como entrenador ha dirigido al Vitesse, al Córdoba y al Mallorca. Hola, Chapi. ¿Qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Chapi, si te parece, vamos a empezar por el principio para situarnos. Eh, Una pregunta que nunca te habrán hecho. ¿Por qué Chapi? ¿Quién te lo puso y y cuándo?
0: Bueno, pues hay dos versiones. Eh, Me lo pusieron cuando yo entré en el Barça, cuando tenía 13 años. Eh, Viene de Chapa. Y Chapa hay dos versiones o la chapa de las botellas, así que era muy bajito y rechoncho, ¿sabes? O la chapa que también me lo comentaron que, que era una chapa marcando y tal, que era muy pesado y, y bueno, pues entre estas dos yo casi me quedo con la segunda y que me gusta más, así que por ahí vamos.
2: Yo creo que es mejor la segunda, ¿eh? también y además eh, va, va como anillo al dedo para definir tu, tu fútbol. Eh, y ahora vamos a a seguir situándonos. Eh, ahora mismo eres el entrenador del Barça Legends, eh, Chapi, eres comentarista también en eh, productos de Media Pro y también en televisión española, te hemos seguido en la fase de clasificación de la selección española. Eh, ¿Y cómo está tu carrera de entrenador, digamos, de equipos profesionales? Porque desde 2015 que acabaste en el Mallorca no has vuelto a, a un banquillo. ¿Cómo tienes esta faceta?
0: Bueno, pues la faceta seguimos esperando, a ver si sale alguna alguna posibilidad. Eh, y bueno, sí que ha llegado un par de opciones, pero de momento no han acabado de, de encajar, pero sí es una opción que está totalmente abierta en el momento que, que hay alguna posibilidad, lógicamente se valorará y, y sí, a medida que pasa el tiempo cada vez uno tiene más ganas de volver y bueno, a ver también a compañeros por ahí entrenando, pues eh, también apetece más. Y sí, sí, ahí estamos, esperando a ver si sale alguna posibilidad buena.
3: Antes decíamos que había sido un avanzado a tu tiempo, porque desde tu figura de lateral, no eras solo el lateral defensivo, sino que eras un lateral profundo, un lateral largo, que es lo que ahora se está viendo ya en, en, en los laterales, tanto en la derecha como en la izquierda, ¿no?
0: Sí, ahora quizás son más largos que defensivos, ¿no? En el, en el fútbol moderno, yo creo que hemos, hemos llegado a un punto en el cual al lateral se le pide muchísima proyección ofensiva ya no solo llegar a centrar sino buen pase buena que tengan buena capacidad de asociación eh, bueno pensando mucho en que el fútbol moderno como se defiende mucho por dentro las bandas son las que quizás serán más libres y los laterales quizás del equipo son los jugadores que más tiempo van a tener con el balón estando menos marcados y se les pide mucho en ataque pero al final yo recuerdo una frase que, que me dijo que, que costa, dice, sí, está muy bien, pero tú eres, llevas el número dos y tú eres defensa. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es defender. Y en esta faceta está la lucha de los laterales hoy en día. Yo creo que se les pide tanta tanto trabajo ofensivo que a veces eh, o les pillan fuera de posición. O, y bueno Y esa labor defensiva quizás está un poquito menos menos trabajada.
2: Chapi, eh, ¿qué laterales te gustan? De los que hay en el panorama del fútbol mundial, a mí, por ejemplo, me encantan los del Liverpool, eh, Alexander Arnold y Robertson, uno por cada banda. ¿A ti qué laterales te gustan?
0: Bueno, sí, lógicamente los laterales del Liverpool son laterales muy son laterales muy físicos. A mí me gustan laterales que, aparte de ser físicos, también tengan, quizás por mi filosofía, tengan la capacidad de también de, de asociarse de bueno de, si es necesario meterse un poquito por dentro eh, bueno laterales más al, quizás un poquito más creativos aunque sí que es verdad que los laterales perfil inglés eh, suelen ser muy verticales muy profundos con muchísimo recorrido pero bueno yo le intentaría añadir un poquito un poquito eso no eh, entonces pues bueno ese es el perfil de lateral que a mí a mí me gusta.
3: En ese sentido, por ejemplo podría ser el feeling lamb de su momento eh, con el Bayern, que luego acabó jugando de medio centro, podía ser Cancelo ahora que es lateral, pero en realidad muchas ocasiones, eh, tanto por la izquierda como por la derecha, juega como de volante que esa es la nueva versión del... Sí,
0: del, bueno, el, el, Madrid, el Madrid también está haciéndolo principalmente con Mendy. Eh, también Jordi Alba es un, es un chaval que, que la verdad sí, es que incluso Ahora con Xavi, con ese perfil de cuatro en rombo, medio campo, a veces se, se mete por dentro. Bueno, los laterales tienen que ser mucho más versátiles. Entonces, yo creo que un lateral que tenga esa capacidad de poder pues, bueno, incorporarse a medio campo y poder asociarse por dentro también, eh, también es interesante, ¿no?
2: Antes destacábamos, eh, Chapi que jugaste titular en Wembley 92 y, claro, en este 2022 a mí se me ponen los pelos de punta porque... Van, se van a cumplir 30 años de aquella final histórica, Chapi.
0: Sí, sí, nos hacemos todos mayores, ¿eh? Y, bueno, Madre y mía. Adiós que nos hacemos mayores. y Pero bueno, esa es una final que siempre vamos a siempre vamos a recordar. Fue la primera Copa de Europa. Y bueno, sí que es verdad, yo era muy joven, tenía 22 años, 21 años en esa, esa fecha. Y bueno, pues eh, fue algo especial. Sí que es verdad que en el partido no fue un gran partido, fue un partido bueno, bastante igualado, y pero bueno, nos quedamos con eso de que ganamos la primera Copa Europa, veníamos de, de ganar dos ligas consecutivas también, yo fue un año muy especial para mí porque me perdí seis meses de temporada por la lesión de cruzados y casi no llego a tiempo, bueno, fue todo un poquito caótico, pero al final salió
2: bien. Bueno, y luego, perdona, la medalla olímpica, el mismo año. Sí, luego el mismo
0: año, por eso te digo, yo me lesiono en noviembre cruzados en Las Gaunas, en Logroño, y claro, los plazos eran de seis a ocho meses y yo sabía que la Olimpiada se jugaba seguro en Barcelona por tanto era un poquito mi objetivo porque cuando yo me lesioné no sabía que, que podíamos llegar a la final de la Copa Europa eh, pero sí que es verdad que se marcó como el límite o intentar llegar en seis meses y justamente llegué el seis y empecé a jugar el primer partido después de lesionarme creo que fue contra el Cádiz diez días uh, antes de la final de de Champions, por tanto, fui muy, muy justo y, y bueno, pues eh, tuve la suerte de poder participar en, en esta final, luego los Juegos Olímpicos y lo que iba a ser un año horrible, el peor año de mi carrera, pues se convirtió en casi el mejor.
3: Pero es que además era muy difícil que llegaras, porque la situación era muy complicada, porque estabas tuviste que acortar plazos que ahora lo piensas 30 años, casi 30 años más tarde, y en ese momento la sensación es que no llegabas, de que, de que el éxito era que como máximo pudieras estar en los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, claro, las cirugías de antes también eran, eran muy diferentes. Ahora los cruzados la mayoría se operan ya por artroscopia y no dejan... Claro, en esos momentos las cirugías eran más invasivas y, y bueno, yo tuve la suerte... Y bueno, recuerdo especial sobre todo a todos, ¿eh? a los doctores, Rey en paz descanse, a Ángel Moore a Joan Margosa, que me pasé horas y horas con él en la máquina de pesas, ahí haciendo cuádriceps en, en navidades. Bueno, yo tengo la suerte, o tuve la suerte de que muscularmente pues, eh, siempre he estado bastante fuerte y recuperé muy bien la musculatura, de, sobre todo cuádriceps. Y al final, cuando ya marcan los seis meses, que es lo que te dicen de, de que la plástica ya está bien, de que la operación... Y estable es un tema de un tema muscular y por suerte yo recuperé rápido. Y, y bueno, sí fueron casi seis, seis meses justos.
2: Chapi, qué temporada tan difícil para, para tu Barça, ¿eh? Qué año tan complicado.
0: Sí, es un año complicado, pero es un reto fascinante eh, que tiene Xavi por delante. Eh, yo creo que tiene la gran suerte de, de poder contar con una generación de jóvenes que, bueno, es muy difícil que coincidan todos con este nivel en algún momento otra vez porque hablando con él algunas veces, eh, es verdad que, que bueno eh, nos, nos damos cuenta de que, de que la calidad que tienen es, es increíble, sobre todo la capacidad de, de competir desde el primer día, siendo tan jóvenes. Entonces, eso es algo maravilloso de, de liderar, de entrenar. Eh, luego yo creo que le falta eso, o no a él, al Barça le falta pues eh, bueno ajustarse en algunos aspectos de del partido ofensivamente el equipo yo creo que ha mejorado muchísimo es mucho más vertical que antes sorprende más, es más directo Eh, luego yo creo que lo que les falta un pelín es que ese, ese periodo de dominación de ataque que les puede durar 60, 65, 70 minutos o intentar que les dure los 90 que eso es prácticamente imposible o si no eh, de alguna manera esos 20-25 minutos de partido que, que pierdes un poco el control que le pasa a la mayoría de los equipos, eh, bueno, saber pues gestionarlo, saber defender, no pasa nada por defender un poquito más atrás y, y ser pues eh, sólidos y trabajar sin balón, bueno, a veces el fútbol no te permite estar los 90 minutos atacando siendo protagonista y hay que saber hacer más cosas, y yo creo que el trabajo está un poco ahí, ¿no? Y yo creo que está incidiendo en eso y hay que darle tiempo, es que eh, de golpe si somos un poco sinceros y somos realistas, eh, también a Ronald eh, le pasó. En dos años o tres pierdes casi 50 goles eh, con, con Suárez, Grisman y Messi. Eso es muy difícil de gestionar, pero yo soy muy optimista. Me gusta mucho cómo está enfocando Xavi, cómo está jugando el equipo. Eh, el desparpajo de los chavales jóvenes y bueno ajustar un par de teclitas más. y Yo creo que en breve, en breve tiempo, en pocos meses, el equipo estará ya mucho mejor y será más sólido.
3: Y todo simbolizado, por ejemplo, en la figura de Gaby, porque tiene talento, tiene calidad, tiene desparpajo, tiene irreverencia, pero tiene algo que, que es muy difícil de encontrar también, esa competitividad, esa garra, esa intensidad, esa capacidad de, de jugar de lateral, de, o de falso lateral zurdo, y acabar siendo media punta y decisivo con goles y, y asistencias.
0: Sí, sí, la verdad es que nos sorprendía a todos, ya no tanto por su, su calidad individual y futbolística, que también la tiene y es muy alta, ...sino por el trabajo que tiene... ...pero... ...está bien, ¿eh? ...está bien que lo tenga... ...y está bien que nos lo dé... Eh, ...pero tampoco se le debería exigir eso... ...es decir, yo creo que... ...al final... Eh, ...todo el mundo irá acotando un poquito sus responsabilidades... ...está bien que en algún momento haga... la de lateral izquierdo... ...y que saque balones de cabeza al segundo palo... ...pero bueno, yo creo que él es un perfil un poquito más ofensivo... Eh, ...es un chico muy... ...con muchísimas características buenas... ...mucho trabajo... Pero al final, Gaby es un ejemplo, pero bueno, se complementa muy bien con Nico, en el momento que este Pedri también es un jugador que te da más posesión, o pues luego los extremos, cojas a quien cojas, con jugadores de muchísimo desborde, extremos puros de Barça en 4-3-3, es decir, yo creo que el conjunto de chavales jóvenes eh, es, es excelente y se compenetran muy bien, y bueno, pues eso es lo que tenemos que, que pensar, ¿no? que el futuro del Barça está ahí y que, que, bueno, que ha llegado a donar magnífica y que hay no que aprovecharla.
2: Y muchos de ellos, Chapi, estarán en el Mundial de Qatar 2022. Eh, Pedri, Ansu, Gavi quizá Nico, porque, porque Luis Enrique los tiene muy en cuenta. Tú has seguido muy de cerca la selección española en la clasificación. Ha costado, pero al final... España está en, en Qatar, al final de una forma más cómoda de lo que se pensaba. Bueno, ¿qué te parece el equipo de Luis Enrique? ¿Cómo ha mejorado y perspectivas para Qatar?
0: Mira, yo creo que lo que le ha pasado a Luis Enrique con la selección puede ser un, un, una perfecta copia de lo que le puede pasar al Barça. Porque los dos entrenadores son bastante parecidos en el sentido de quererse portar con el balón, querer presionar arriba, eh, mover rápido el balón, que estén, marquen bien atrás que estén concentrados. O sea, yo creo que el base tiene que ir un poquito un poquito por ahí. El tema de Lucho, yo en principio nunca tuve ninguna duda de, de Lucho. Yo me saqué el carnet con él, lo conozco de jugador, lo conozco como entrenarse, cómo piensa y no ha variado ni un ápice la forma de que quería él que la selección jugara. Por tanto, nos hemos encontrado en un punto después de unos meses, años, eh, el cual probablemente seamos una de las selecciones que mejor haga, que más agresiva sea mejor persi arriba, persi arriba y bueno, eso en teoría no te tiene que que dar ninguna garantía de que vas a ganar el Mundial o que vas a llegar a la final pero te da muchas más posibilidades yo por ejemplo he visto jugando muchos partidos la selección con diferentes rivales rivales también de mucho nivel y a mí el equipo que más me gusta jugando es la selección española y eso es porque tiene el sello de Luis Enrique y nada, ya la, la última fase de la Nations League le faltó muy poco con ese gol controvertido en el fuera de juego contra Francia, pero yo creo que, que estamos en un punto bueno, que Lucho va a sacar rendimiento de este equipo en el Mundial y, y esperemos que haga un buen papel.
2: Chapi, entramos ya en tiempo de descuento de la entrevista, se añaden cinco preguntas rápidas. ¿Cuántos partidos puedes ver a la semana por televisión, Chapi?
0: Uf, pues mira, eh, como te he comentado, estoy también trabajando ahí en MediaPro, un canal que se llama La Liga TV Internacional, que hacemos los partidos de, de la Liga Española, bueno, y, y lo hacemos en inglés y, y se da a través de todos los canales del de extranjero, y me tengo que ver los 10 eh, de Primera División. Luego alguna vez damos un partido de Inglaterra, alguna vez hago un partido de Segunda, pues bueno, estaremos con unos 10, 12 más o menos.
2: ¿Y en casa tienes algún lugar para ver partidos?
0: Bueno, en el salón. Tengo la tele en el salón y, y lo veo ahí. Luego, así que en el despacho, si tengo que hacer algún, algún trabajo o editar algún vídeo, porque también hacemos eh, piezas para analizar en las pizarras estas. Ahora que hay estas pizarras interactivas y tal, pues sí, en el despacho pues, tengo mi tele y, y lo edito allí, pero bueno, principalmente en el salón.
2: ¿Te gusta ver fútbol solo o acompañado? Me gusta ver fútbol principalmente
0: con mi hijo, que es un un gran futbolista, un buen futbolero y le encanta ver fútbol también y nuevamente lo vemos juntos.
2: Apunta maneras, Ferrer Jr.
0: Eh, tiene cosillas, me ha salido, fíjate, todo lo contrario que yo, me ha salido habilidoso y zurdo, o sea que eh, no tiene nada que ver, pero bueno, curiosamente sí que es verdad que se habrá saltado una generación porque mi padre también jugó, que fue en su momento la Gramanet y tal, y mi padre también era extremo zurdo, por tanto habrá salido un poquito ahí. Sí, lo tengo ahí, Juanel Badalona, y nada, está muy contento, y está haciendo un buen añito, y sí, sí, que por lo menos que disfrute, y que se lo pase bien.
2: Perfecto. Chapi, muchísimas gracias, que pases unas buenas Ven. fiestas, y feliz año 2022.
0: Venga, igualmente a vosotros. Un abrazo.
3: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.
2: Seguimos en el fútbol de todos y después de hablar con el Chapi Farrer vamos a abrir el dossier Marcos, la reflexión del mes alineada con sonidos a cargo de Marcos López, hoy dedicada a Marcos a la caída del Atlético. Se desploma el equipo de Simeone, incapaz de estar, por ejemplo, manteniendo el ritmo del Real Madrid.
3: Sí, transita Raúl por una cornisa realmente peligrosa el cholo y el cholismo porque la derrota con el Sevilla en el último suspiro se añade a la que ya sufrió en el clásico con el Madrid a la que recibió en casa con el Mallorca y es evidente ahora sí que la palabra crisis refleja realmente lo que le está pasando al Atlético es la plantilla más lujosa que ha tenido nunca el Cholo y en cambio el rendimiento no está siendo ni mucho menos el esperado y los problemas se suceden para el técnico argentino quien curiosamente una década más tarde de elevar al Atlético a la élite europea se halla ahora mismo en una encrucijada es el actual dueño de la liga, de la corona liguera Y no puede defenderla con la dignidad que acostumbra El equipo, y esa es para mí la gran noticia Se le ha caído de las manos Tres partidos, tres derrotas consecutivas Lo nunca ha visto con el Cholo Insistiendo No bajando
1: los brazos Aquel que obviamente no sienta la fuerza y energía Para estar en, eso, en este momento A avisar Y yo Hace 10 años que estamos acá Siempre cuando empezábamos mi mi camino en el Atlético de Madrid solíamos estar a 10, 12 puntos en la primera vuelta eh, lejos del del primero desgraciadamente en este momento estamos en esa situación y lo que tengo y estoy convencido que hay que buscar es eh, encontrar la confianza, la seguridad y la contundencia que nos va a hacer encontrarnos con los partidos para que después las cosas rueden naturalmente. Momento de dificultad y obviamente la responsabilidad claramente es mía y lo vamos a sacar adelante sin lugar a dudas
2: lo curioso Marcos es que parece que el cholo está más cómodo con un equipo más con una plantilla más justita es decir que siempre coloque a los mismos 11 que no con una plantilla amplia como la que tiene ahora y tiene que ir dando oportunidades a todos los futbolistas y entonces se le le descuadran un poco los planes, ¿no? Esa es la sensación que da desde fuera.
3: Sí, no, es la sensación y es la realidad porque talento, calidad, recursos... Si tú analizas la plantilla de Atlético de Madrid, la actual eh, tiene una cantidad de delanteros que, por ejemplo, el Barcelona no tiene, te diría que el Real Madrid tiene dos, tres de ese nivel. Estamos hablando de Gridman, de Joao Félix, de Cuña, de Correa, de Carrasco. Estás hablando de una plantilla donde la gestión de la abundancia está siendo un problema. Acostumbrado, entre comillas, a la gestión de la no la miseria reside en un grupo más reducido donde los jugadores sí que iban en una dirección que eran soldados del cholo y del cholismo ahora le le cuesta dar una idea colectiva a esa serie de grandes talentos individuales Eh, el caso más evidente es el de Luis Suárez que fue fundamental en la conquista de la Liga la pasada temporada y este año está extraviado no tiene la puntería que acostumbra y esto le está generando frustración problemas, malos rollos y a partir de aquí vamos a ver eh, cómo lo gestiona a partir de este momento el Cholo porque es una situación muy delicada suerte ha tenido que sobrevivió en la Champions y eso le permitió estar en los octavos de final, pero ahora viene la Supercopa, viene la Copa del Rey y la situación en la Liga, al igual que la del Barcelona, es realmente muy pero que muy complicada. Sí, pero
2: fíjate que mira que lo ha hecho mal el Barça a falta de los partidos pendientes, el Atlético de Madrid está solo dos puntos por encima del, del Barça.
3: Y sí, ese es, ese es el retrato de la crisis, ese es el retrato ...de una mala gestión de la abundancia... ...porque insisto, talento... eh, ...estaríamos ante la plantilla con más talento... ...que ha gestionado el Cholo desde hace prácticamente 10 años... Eh, ...hace una década que llegó al Atlético de Madrid... ...y era en aquellos momentos cuando estaba acostumbrado... ...a estar sobre 12, 13, 14, hasta 15 puntos... ...con respecto al líder... ...pero ahora estamos hablando del campeón... ...y el campeón está muy lejos del aspirante... ...y del gran favorito que es ahora el Real Madrid... ...y eso va a poner a prueba... ...primero... La conducción del grupo de Simeone, que hemos visto que es el dueño ideológico del Atlético de Madrid y dueño deportivo, pero ahora es una situación de crisis a la que yo tengo la sensación de que no se había enfrentado, porque además vienes del éxito, no vienes de las penurias y de la escasez como había ocurrido antiguamente.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo reacciona el equipo de Simeone en 2022. Eh, Se presenta apasionante la lucha también por entrar en la Liga de Campeones de la temporada que viene. Venga, seguimos adelante y antes de finalizar, como siempre esa temporada, queremos conocer más y mejor a algunas de las mejores jugadoras de la liga femenina. Y hoy nos vamos al norte para hablar de… Sí, ¿no? al final llevar, llevar el brazalete siempre, siempre es algo importante. ¿no? Eh, es verdad que bueno, el club ha tenido la confianza de mí de, de que puedo ser la persona adecuada para para hacerlo. Eh, estoy, estoy contenta, creo que puedo asumirlo muy bien el, el rol de la capitana y, y, bueno, siendo de aquí y sintiendo estos colores, creo que, que lo voy a hacer genial.
3: Nerea, y
4: Nerea es el gol. Es el alma ofensiva de la gran Real Sociedad dirigida por Natalia Arroyo, capaz de encaramarse a la segunda posición de la Liga Iberdrola. Unas molestias físicas le han impedido participar en los últimos duelos, pero el impacto de su juego resulta tremendamente influyente en el equipo de Nostiarra. Sin ella, además, supieron ganar el Derby Guipuzcoano a Eibar 2-3, remontando un partido que se les complicó en dos ocasiones con el 1-0 y el 2-1. Hasta que y uría firmó el gol definitivo para darle una alegría a Nerea e Izaguirre, tolosarra ella, que disfrutó del triunfo de sus compañeras. Tiene 21 años y en septiembre firmó hasta el 2023 por la Real comprometiéndose más allá de un contrato, la Internacional Española. Autora de Grandes goles, Nerea ha querido quedarse en Donosti después de un verano donde se ha vivido un cambio de ciclo, un cambio que le ha llevado a ella a ser una de las líderes de esta Real que asombra con su fútbol. Se fueron jugadoras importantes y ella, en cambio, se quedó. Le encanta vivir bajo presión, disfruta con la responsabilidad, tuvo muchas ofertas, pero decidió que su misión era guiar a la nueva Real. Está en ello la capital.
2: Temporada fantástica de Nerea e Izaguirre y de sus compañeras de la Real Sociedad con Natalia Arroyo al frente en el banquillo. Marcos, eh, cuídate mucho, buenas fiestas y feliz 2022. Nos vemos pronto.
3: Igualmente, un placer.
2: Recordad que nos podéis escuchar y seguir en los canales de CaixaBank Experience, donde podéis recuperar todos los capítulos del fútbol de todos en esta temporada y en la anterior ya han desfilado por aquí personajes como...
3: Soy Mar Bartra y
2: esto es el fútbol de todos. Pues nada, soy Eduardo Iturralde y esto es el fútbol de todos.
4: Soy Rosa Marquez y esto es el fútbol de todos.
2: Nos vamos, y nos vamos como siempre con la firma invitada de un periodista, en este caso el periodista de RACU y presentador del programa Tú Dirás, Aleix Parisé a ver cómo ve la liga el periodista catalán. Porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol, porque nos gusta el fútbol de todos.
1: Firma invitada. Está a punto de cerrarse la primera vuelta de la Liga y al final la sensación que tengo es que todo acaba colocándose en su sitio. El Madrid sigue líder, sólido, solo ha fallado en cinco jornadas y sin duda ha sido el mejor en esta primera parte del campeonato. Tiene media liga en el bolsillo y ahora mismo lo único que puede pasar es que la pierda esta liga, porque ganada ya la tiene ganada. El Sevilla está en línea ascendente, como en las últimas temporadas, pero creo que acabará cayendo de esta lucha por el título. Ahora mismo es el que está más cerca del Madrid, pero acabará cediendo. Atlético y Barça están por debajo de sus prestaciones, pero estoy convencido que estarán entre los cuatro primeros al final de la liga sin ningún Ningún tipo de duda. Y luego hay que quedarse el sombrero ante equipos como Betty, Rayo Vallecano y Real Sociedad. Han hecho una primera parte de Liga espectacular pero creo que es imposible que vuelvan a hacer una vuelta de 30 puntos. Me juego lo que haga falta. De hecho, la Real ya va de bajada, el Rayo solo suma en casa y algún día se acabará esta racha en Vallecas y el Betis ya perdió un partido que tenía medio ganado en San Mames y al final le acabará pasando factura a la Copa, la Liga y la Europa League a partir del 2022. Además, el Barça de Xavi va al alza y si tiene algún refuerzo en enero, seguro que crecerá Futbolísticamente, más de lo que ya está haciendo, y volverá a los resultados habituales en una vuelta de liga, que son unos 40 puntos. Por lo tanto, queda mucho campeonato, pero creo que al final todo acabará en su mismo sitio.
3: El fútbol de todos,
1: un podcast de CaixaBank Football Experience.